0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Golim Esportes. Estou aqui, eu, Golim, e o Otávio, como sempre. E aí, meu querido Otávio?
1: Fala, Golim, fala pessoal. Estamos aqui mais uma vez nessa, nesse episódio que é agora é em clima real de NFL. Amanhã já tem jogo. Amanhã, uma hora dessa, a gente já vai estar tá grudado lá assistindo.
0: Porra, finalmente, o jogo velho. Final da... Na, Na da... boa, eu tô, eu tô parecendo um cracudo, velho. De verdade, assim. Eu não. Mano, eu tô com muita saudade desse bagulho, cara. Eu fico lendo sobre, eu assisto série, assisto jogos antigos, fico jogando Madden.
1: Nossa, dá muita vontade de estar tá assistindo um jogo, né? Nossa, você, é, é, nesse momento você torce muito por um, sei lá, um Bengals e e Lions
0: Nossa, qualquer tá jogo, velho, qualquer jogo de verdade, é, tanto que tá passando as ligas brasileiras, aí vale a pena a galera conhecer também é, e aí o que acontece, né, amanhã vai ter o jogo às 9 horas lá, que é Broncos e Falcons pro jogo do Hall da Fama não é, a NFL ela volta em doses bem devagares assim, né, então a gente vai ter agosto inteiro de pré-temporada, mas é NFL pelo menos, Otávio
1: Pois é, já vai ter um aperitivo aí e, assim, não, provavelmente os jogadores titulares não vão entrar, então não, vão, não vai ter o Von Miller, não vai ter o Matt é. Ryan. Mas os calouros têm grande chance de entrar, então aí a gente vai ter um aperitivo do que, que vai ser o Drew Locke, provavelmente, do que, que vai ser o Noah Fenton, que é um jogador também que eu estou muito curioso para
0: ver. É verdade. É verdade. É, e, e é capaz de, de até colocar o Joe Flacco um pouquinho, né? Será é? que não? É difícil, na real, né? Ah, às vezes uns três snaps lá só pra aquecer o cara. É. Porque o Joe Flaco, ele é velho na NFL e tal, mas ele tá novo nos broncos, né? Então talvez seja uma boa oportunidade. Mas se eu fosse o Vic Fangio, eu testaria, na real, o Drew Locke mesmo, porque o cara é caloro, é a oportunidade dele. E essa é a maior vantagem da pré-temporada, cara. Você vê jogadores que você não veria num jogo normal, porque eles estão testando pra caramba mesmo. Então a gente deve ver o Duzão, por exemplo, jogando também, sabe, E no jogo dos Dolphins que tiver na semana que vem, né, infelizmente nessa primeira semana é só o jogo do Hall da Fama mesmo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, Otávio. Pois é, vamos falar um pouco sobre quem vai
1: entrar no Hall da Fama, né, um pouco falar sobre a história do, do, do Hall da Fama, falar um pouco de cada um do, das, dos jogadores dessa classe, do,
0: dos, não só jogadores, né, de... O pessoal que vai entrar... Porque pra... também tem, tem, além de jogadores, tem, tem pessoas da, da NFL, importantes da NFL que entram, né? Sim, são técnicos, é, general
1: managers, até repórteres, é, jornalistas né, famosos, da, importantes para a NFL. O futebol americano em geral, né tanto que o Hall da fama ele é, ele não é o rol da fama da NFL, ele é do futebol americano. Então é. tem. Tanto que lá no, no lá em Ohio, lá em Canton, é, tem muitas coisas falando sobre a, a, a ligas antigas, né? Tipo a USFL, é. É, a AFL é. antiga.
0: Então tem muita coisa assim. Total, total. Então, a gente, a gente vai falar é, um pouquinho sobre algumas notícias legais que tiveram também como os training camps que estão rolando e aí a gente fala, porque né, primeiro convidando aqui a galera que não ouviu, é, a gente fez uma série aqui de oito episódios fazendo uma prévia das divisões, ficou bem bacana, é, e aí na semana passada a gente fez as nossas apostas para a temporada, quem vai ser o líder de cada divisão, quem vai para os playoffs, cada jogo dos playoffs, qual vai ser o Super Bowl 54, o campeão e além disso os prêmios da temporada, ficou muito da hora esse episódio, muito da hora mesmo, convido todos vocês a ouvirem, mas aí hoje a gente vai voltar mais para como era o podcast lá no começo, que é algumas notícias importantes e tudo mais, e o assunto principal, que é o Hall da Fama desse ano. Então, quais notícias a gente fala primeiro, Otávio?
1: Então, é, teve a notícia que bombou essa semana aí no Brasil, primeiro a mudança do Duzão para Guard, é, ele... Jogou a carreira inteira dele aqui no Brasil como defensive tackle, né? Jogador de interior de linha defensiva. Sim. E agora ele... É, conversaram com eles lá no, nos offens pra trocar ele pra posição de guard, que é meio que um espelho do, do jogador de, de interior de linha defensiva, né? O guard é o que fica no meio da linha ofensiva. Então, Exato. é... Vai ter essa mudança aí, vamos esperar o, que, que, o que, que ele vai conseguir desenvolver aí durante esse ano e tal, é, mas acho que vai ser uma boa para ele pelo porte físico e, e ele é um cara muito determinado, então vai dar o sangue
0: para poder desenvolver as habilidades de guard. Né? Exatamente, e é interessante porque é, para o pessoal... Que não sabe é justamente isso, né? Ele era de linha defensiva e ele muda agora, é uma mudança bem grande, mas como o Otávio falou, é uma questão de. é um, é um espelho mesmo. E aí o que que acontece? É... Uma coisa que o Duzão me falou, que eu fui falar com ele, eu falei assim: cara, qual que é desse bagulho? Isso ajuda você? Porque eu queria saber se é uma questão de posição apenas. Tipo, ah não, o cara é que nem o Julian Edelman, por exemplo, que ele sempre foi quarterback no college e ele chegou no, no, nos Patriots e se tornou wide receiver, né, é, teve tanto essa polêmica com o Lamar Jackson também, então eu pensei, ou eu fiquei na dúvida se era uma coisa de posição mesmo, tipo, se ele se enquadrava melhor naquilo e ponto, ou se era alguma estratégia para que ele tivesse mais chance de ficar no time. De repente a linha defensiva é muito concorrida e a linha ofensiva, eu estava dando uma pesquisada e os Dolphins draftaram um, um, um guard, então é, eles vão testar ele, testar o Duzão também, e o que ele falou foi uma coisa que eu não sabia na real, que os Dolphins demitiram o técnico de linha ofensiva anteontem, então o cara novo chegou, e ele já falou com o Brian Flores e tudo mais, e já teve algumas mudanças, entendeu? Então o Pat Flaherty, ele foi demitido, e o Dave Deguglielmo, belo nome, se tornou o técnico de linha ofensiva, e aí é, ele fez testes com os jogadores e tudo mais, e achou que o Duzão seria uma boa adição. Perceba que não é que o técnico defensivo tirou o Duzão e achou melhor ele para pra linha ofensiva, o novo técnico de linha ofensiva achou uma boa trazer ele. Então eu acho que no saldo final é bem positivo. É, isso não eu acho, na minha opinião, não aumenta nem diminui as chances de ele entrar no roster final, mas é positivo. Se for a posição que ele realmente é, vá melhor, é muito bom. O lado negativo é que ele tem que treinar porque é uma posição nova.
1: É, e também, tipo assim, é, no, no, primeir, no draft desse ano, né, os, os... Os Dolphins draftaram o Christian Wilkins, que é um excelente jogador é. de interior de, de linha defensiva,
0: e que, de qualquer forma seria um competidor assim no posto, né? Sim, então teria que brigar com um cara
1: que é tipo vem do college, já tem uma bagagem assim forte de, disso. É... Então ficaria mais difícil. Ele como guard é, A coisa é mais é menos concorrido, né? Então, são dois guards que tem no time, é. e é, o Duzão sendo, estando ali na posição de guard, talvez facilite, diminua a concorrência. E também, outro, outro fator interessante, é que ele vai ter provavelmente toda essa temporada para desenvolver no, no Practice Squad, porque é, os times da, da AFC, da AFC East, né, eles ganharam uma vaga a mais por causa do... no Practice Squad, por causa do, do NFL Undiscovered. É, verdade. Que é o programa lá que o Duzão participou e chegou na NFL. Então, é, ele vai ter muito provavelmente vaga no, no Practice Squad, ele já tem. Então vai ter todo esse ano aí para ir trabalhando isso e aprendendo mesmo o mindset de ser um guard e quem sabe aí ano que vem já entre com tudo mesmo no, no time dos Dolphins.
0: Exatamente, e não, não precisamos ter pressa não, é, é uma coisa lenta mesmo, e vamos vendo. Mas vai, vai ser legal, a gente segue torcendo por ele, porque é bem bacana. Outra notícia bacana que tivemos, Otávio, foram que algum, foi que alguns jogadores renovaram os seus contratos, sendo o mais recente deles o Michael Thomas, não é? É, teve aí na última semana, teve o
1: Bob Wagner é, renovando o contrato com o Seahawks, jogador importantíssimo da defesa. O Kevin Byards também, outro jogador importantíssimo da defesa dos Titans. A gente chegou até a falar dele, é um safety é. muito, muito bom. E, um, por último, hoje, notícia quentinha aí, o Michael Thomas renovando com os Saints e salvando o meu. Meu fantasy, que eu tinha ele no meu time, então fit... <risos> travado como de ele ter uma greve E aconteceu igual aconteceu com o Le'Veon Bell ano passado, mas os Saints
0: renovaram um contrato gigantesco, né? 100 milhões. Exato. E com isso ele se torna o wide receiver mais bem pago da NFL. É, ele vai ter o acordo de 100 milhões até 2024, sendo 61 milhões garantidos e 1 milhão e 100 mil nesta temporada o último do seu contrato de calouro é muita grana
1: mesmo estão e o cara péssimo, é monstro né é valeu muito a pena primeiro porque ele é muito bom é, eu postei lá no, no meu twitter hoje é, ele teve ele... 85% das vezes em que ele foi o alvo do Drew Brees e ele conseguiu fazer a recepção isso é, uma... isso é impressionante é absurdo. Para jogadores que teve mais que foram alvos, mais de 100 vezes, é, o, o último, né, o segundo colocado, que é o Zach Kurtz, dos Eagles, é, ele teve 74%, então 10% a mais, 10% a menos que o que o que o, o Michael Thomas, né?
0: Um nome Isso tão... É realmente fantástico, porque, porque mostra o quanto o cara é confiável no ataque, assim, sabe? Ele é realmente muito importante, o Drew Brees é um, mais um pocket passer, então ele depende muito de um cara com, que ele possa confiar que nem o Michael Thomas, é sensacional. E também assim, o Drew Brees a gente sabe que está no final da carreira, então se
1: os Saints querem ter mais uma chance de vencer um Super Bowl, é, o, o Michael Thomas é... Chave,
0: peça-chave para conseguir isso. E ele é apelão demais no Madden também, fica a dica a galera. <risos> Três notícias agora não tão boas assim. Primeiro de tudo é que enquanto alguns jogadores renovaram, tem dois jogadores para renovar ainda, e são dois jogadores importantes, o Melvin Gordon e o Ezekiel Elliott. Melvin Gordon dos Chargers e o Ezekiel Elliott dos Cowboys. E aí, Otávio, o que, que tá rolando?
1: Pois é, os dois estão aí de greve, não foram para os training camps e está tendo uma, é. uma treta sinistra aí para renovar. Parece que os Cowboys estão mais interessados em renovar com, com o Ezequiel Elliott, mas os Chargers não estão mostrando assim, muito, muita vontade de renovar com o Melvin Gordon, não. Ele, é. ele já tem um, um, o Alex Eckler. É, lá no, no, no roster, e estão usando muito ele agora nos training camps, e
0: o Melvin Gordon parece que tá sobrando aí. É. De um lado, os Cowboys veem que o Ezekiel Elliott é muito diferenciado, assim, o cara é realmente fenomenal, e os Chargers, eu acho que estão vendo que running backs bons são menos raros, talvez, do que outras posições, assim, sabe, então... É, esse movimento tá crescendo bastante na NFL, dos jogadores, não é que eles vão e pedem um aumento, eles fazem uma greve mesmo, né, eles, eles, eles se negam é, em treino e tudo mais, então isso é bem complicado, é, e cada time tá abordando de um jeito. Eu acho que no final das contas é cortina de fumaça, e os dois times vão renovar, viu, Otávio? Você acha que o, o Gordon realmente não... Ele não renova? Pois é, eu não sei, assim, o quanto ele tá pedindo, né,
1: então porque assim a gente vê os últimos contratos de, de running backs aí os maiores né que é o do o do Todd Gurley do Le'Veon Bell e do Dave Johnson uhum. giram em torno aí de 12 até 15 milhões né só que é uma grana muito alta para pagar num running back é, então eu não sei se valeria tanto Ainda mais com esse histórico recente aí, por exemplo, igual aconteceu nos, nos Steelers ano passado, que o Legão Bell não jogou e o time foi muito bem com o James Conner, com o Jalen Samuels, que foram.
0: conseguiram produzir mesmo sem um running back de elite, que é o, o, o Legão Bell. É verdade. Eu acho que se não renovarem nem com o Gordon, nem com o Elliott, são perdas gigantes assim. Mas aí o time se vira com o que dá, sabe? Mas é, é que pros Cowboys, o jogo corrido é uma parte muito importante. No ano passado, era só jogo corrido até a chegada da Mari Cooper, assim, sabe? Então, é, é difícil não renovar, eu acho, viu? É, e, e um grande problema também, que eu acho, é que,
1: assim, os dois times estão naquele negócio de ter que ganhar agora, porque é, tanto... Os, os Cowboys né, investiram muito pesado aí no, no Mari Cooper tal, no ano passado e chegaram a pós-temporada e tem um bom time e, e, tão, e tem a chance aí de, de conseguir pós-temporada sem o Elliott, fica muito mais difícil. E, o, e o, os Chargers, é, nessa fase final da carreira do Philip do Rivers também, que então acaba que ter um running back assim, de elite, que é top 10 da NFL, faz muita diferença no
0: ataque. Exatamente. E aí, vamos seguir em frente, porque tem bastante coisa para falar. Outra coisa importante que rolou foi a lesão do AJ Green, cara. Os Bengals já vão ter uma temporada difícil, já tem é, uma competição muito grande, um time que tá bem ali, complicado de reestruturar. E aí a sua estrela, o AJ Green, o um receiver maravilhoso, o que aconteceu foi que ele sofreu uma lesão no treino do último sábado, saiu de muletas e aí o diagnóstico foi que ele rompeu ligamentos do tornozelo e vai ficar de seis a oito semanas fora, cara.
1: É, a situação dos Bengals já era difícil. Ainda tem a lesão agora do AJ Green. Já teve no início, da, mais no meio do mês, a gente... É viu uma lesão, a lesão do, do Jonah Williams, né, o, a, a escolha de primeira round dos Bengals, é verdade. Com, que era o, o offensive tackle, e mais um jogador lesionado aí para atrapalhar ainda mais a, a vida dos Bengals, que já não era fácil,
0: Pois é, pois é. Isso é, é, é muita água no chope, porque num treino, é, é muito complicado. E o cara é realmente muito importante. Jogadores de fantasy, se preparem porque ele vai demorar para voltar. E aí, outro time que também não tá feliz da vida e teve mais um problema, é que todos os wide receivers dos Giants estão com problema, cara.
1: Pois é, foi. Primeiro começou com a. Com, a... com o Shepard. Quebrando o polegar no, no, no início da semana. É, é muita cagada. Depois o, o, o Coleman Cole rompeu o, o ligamento e é, vai ficar aí de fora uns jogos. Para piorar, o Golden Tate, que veio aí para ser a, a substituição ao Odell, é. Ele foi suspenso por quatro jogos, ainda não tá determinado, ainda tem que ir para julgamento, mas até então tá suspenso por quatro jogos e eu nunca vi um time sofrer tanto com wide receiver igual o Giants, né cara?
0: Hum, pois é, é muito, puta, é muito triste isso mesmo, porque os caras, eles têm o saco com o Barclay, esse ano eles precisavam de um bom grupo de recebedores, perderam o Odell, e aí começa a vir uns problemas, e são problemas que eles não têm controle, cara, lesão pode acontecer com qualquer um, acontecer na pré-temporada é, é, é osso, cara, é bem osso.
1: Nossa. E aí, diga, diga, diga. Não, é só comentando mesmo, né, que é que pode, sei lá, chamar algum benzedor, algum... Pois é, cara, qualquer nossa. um lá, porque tem uma zica ferrada
0: naquele... Lá em Nova York, viu? Exatamente, e aí é o seguinte, é, a gente vai falar um pouco agora do Hall da Fama, porque teve muita gente no meu vídeo inclusive que falou é, que não entendeu muito bem esse negócio, por que é tão importante um jogo do Hall da Fama, qual que é dessa coisa, e a primeira coisa que a gente queria falar é que é, tem o Hall da Fama principal, é o Hall da Fama do futebol americano profissional, que tem justamente o nome de Pro Football Hall of Fame, que fica em Canton, Ohio, né? É, que foi o lugar em que nasceu o futebol, a NFL, não o futebol americano. Nasceu a NFL e tudo mais. E tem o Hall da Fama de cada time. Então tem aquele jogador que você gosta muito, tal que não tá no Hall da Fama de Canton, Ohio, ele pode estar tá no Hall da Fama do time. O que vão comemorar amanhã é a entrada de jogadores dos Broncos e dos Falcons no Hall da Fama da NFL. Então, vamos, vamos falar um pouquinho da história desse Hall da Fama, Otávio? É,
1: é lá é, um, é uma espécie de museu, né, que guarda toda a história do futebol americano no mundo. Lá tem... Deve ser demais, cara. Nossa, eu tenho muita vontade de conhecer. É. é um dos, dos top 10 lugares do mundo que eu quero. E eu Quanto é ver? a passagem
0: pra Ohio, cara? <risos>
1: É, lá, aí lá tem tipo assim uniformes lendários, é, tipo aqueles equipamentos de shoulders, pads lá de antigos, tem as histórias dos jogadores, dos Super Bowls, dos times lendários, os times que começaram, alguns times que acabaram já, é, e tem a parte mais assim emblemática que é a parte onde tem os bustos dos, dos nomes importantes que, que ajudaram de alguma forma, que contribuíram de alguma forma pro futebol americano, né então é, todo ano são incluídos alguns nomes no Hall da Fama é, eles fazem um evento é, tem esse evento, então na, antes da pré-temporada que é o Hall da Fama o jogo do Hall da Fama, né e que é o primeiro jogo que acontece depois do Super
0: Bowl. Exato, e por isso que a gente tá tão feliz, porque realmente é um jogo comemorativo, é um jogo que o pessoal vai se poupar, mas é o primeiro depois do Super Bowl, cara, isso é muito legal. E na temporada passada, esse jogo do Hall da Fama foi Bears e Ravens, e o jogo sempre acontece lá em Canton mesmo, que é a cidade do Hall da Fama, é lá que a NFL nasceu em 1920, e os principais nomes que foram incluídos no ano passado foi... O Ray Lewis, lendário linebacker dos Ravens, ganhou dois Super Bowls, é, dois, ele foi MVP de dois Super Bowls, é, desculpa, ele ganhou dois Super Bowls, foi MVP do Super Bowl 35, o mais atual aí, o Randy Moss, que é um dos maiores wide receivers da história, que atuou principalmente nos Vikings e nos Patriots, o Brian Urlacher, considerado um dos melhores linebackers da história também, que jogou a carreira inteira nos Bears, famosaço aí nos Bears, o Terrell Owens, wide receivers, que o, ele fez história principalmente nos 49ers, jogou de 96 até 2003, é, só que tem uma regra, Otávio, no Hall da Fama, e é por isso que a gente não vê outros jogadores aí às vezes, né? É,
1: o pessoal fala assim, ah, mas por que, que o Peyton Manning não tá lá no Hall Exato. da Fama? Exato. É, ele, ele precisa ter se aposentado pelo menos cinco anos antes de, de ingressar, né? Então, é, eles, os jogadores eles são escolhidos por um comitê e são anunciados um dia antes do Super Bowl quais jogadores que serão incluídos no, no Hall da Fama no, do, no ano.
0: Ah, é... e só uma curiosidade, é, tem, tem um... Tipo, uma dúvida que surge se o tal jogador deve ser um Hall of Famer num que eles chamam de First Ballot, ou seja, o Peyton Manning, por exemplo. É muito provável, quase certo, que ele vai pro Hall da Fama no primeiro ano. Porque o cara é realmente fenomenal, sabe? É, mas não é sempre que isso acontece. Então, a gente vai falar aqui dos jogadores que entraram pro Hall da Fama esse ano. Muitos deles são mais antigos na NFL. É, é... Muitos são já, já no
1: primeiro ano de elegibilidade, eles já vão, é, outros não. Esse ano tem, tem alguns jogadores muito emblemáticos, é, a começar pelo Tony Gonzalez, é, que foi tie o Ed Reed, que é, foi, foi safety, o Champ Bailey também foi cornerback, o Ty Law também cor, cornerback, o Kevin Mawai, que foi center, é, o Pat Bowling, que foi o dono do, do Denver Broncos, é, o Gil Brandt, que ele hoje ele ainda tá na NFL, ele trabalha como analista na NFL, mas ele foi é, VP é, of Player Personnel, depois eu vou explicar um pouquinho, a gente for falar dele, explicar mais como ou menos isso, o que é. que é. E, é... é por fim, o Johnny Robinson. Esse aí um lendário também jogador de... Safety, safety né? É, que jogou é, na, e, na EFL e depois que juntou para a NFL, né? Virou tudo... Também jogou uma época é,
0: na, na NFL. E aí a prova é justamente disso, né? Um cara que jogou a partir de 1960, entrando no Hall da Fama só agora. E não tem problema nenhum, isso acontece bastante. Então o que a gente pensou para esse podcast, além dos assuntos que a gente já falou, é falar um pouquinho sobre cada um desses caras, cara, e tentar entender por que, que eles foram tão importantes para a NFL, e aí, como a gente não é bobo, vamos deixar os caras mais tranquilos para falar primeiro, como o Pat Boland, que como a gente falou, não é jogador, não é só jogador que entra no Hall da Fama, mas caras importantes da NFL também, Cuba é o caso do Pat Bowling, que foi dono do Denver Broncos, né? Ele foi proprietário do time desde 1984 e foi sob o comando dele que os Broncos chegaram a sete Super Bowls e venceram três. O Pat Bowling não vai participar da cerimônia porque ele faleceu no dia 13 de junho desse ano. Como o Otávio falou, os escolhidos são definidos antes, então isso já tinha sido definido mesmo e aí ele acabou morrendo depois, né Otávio? É, foi muito triste assim, a perda dele...
1: É, Para a história do Denver Broncos, né, um cara que mudou, levou o Denver Broncos a um outro patamar. Assim, foi chegar a sete Super Bowls lá, na, ter pegado o John Elway, ter construído toda uma história. É, é realmente assim, um cara que merece muito estar tá no, tá no Hall da Fama. Infelizmente acabou falecendo aí. Recente até, né? Dia 13 de junho, tem
0: nem dois meses. Exatamente. E aí, só uma coisa interessante que torna isso mais triste, na real, que um dos símbolos mais legais do Hall da Fama são as jaquetas douradas, né, Otávio? É, todo, todo cara que ganha, que é inserido ao Hall da Fama, ele ganha uma jaqueta dourada e eles gostam de fazer a distinção de que não é amarela, ela é dourada. <risos> e ela é sensacional, porque são 280 pessoas no planeta que têm uma jaqueta dourada e estão no Hall da Fama, e eu vi uma matéria da NFL que diz que 164 delas estavam vivas em 2014, isso hoje são mais pessoas, né? É, e aí tem uma coisa muito interessante, é, muitas dessas pessoas que morreram, mas que são do Hall da Fama, são enterradas com as suas jaquetas, porque é um símbolo, fenomenal, é um símbolo realmente fenomenal, então é uma coisa triste aí pro Pat Bowling, mas é um símbolo interessante também. O próximo que a gente vai falar também não é jogador, né, Otávio? É, esse aí é o... é um muito famoso, principalmente na análise
1: de draft, um cara que yeah. tem algumas polêmicas até, é... é o Drew Brandt, ele foi VP of person... Player Personnel, VP of Player Personnel é meio que um... é o cara que cuida muito da parte de seleção de jogadores, né? Ele, ele foi, por quase 30 anos, foi trabalhou lá nos Cowboys, é, chegando, foi durante essa época que ele chegou cinco vezes ao Super Bowl e venceu dois deles, e um dos seus grandes feitos foi, foi revolucionar na, nessa parte de scouting, né? de seleção de jogadores do college para a NFL
0: e o que é, é um, uma coisa muito rara de se fazer ainda hoje, porque é, ele, ele, ele revolucionou, o cara foi revolucionário, então é, ele é a maior prova de que são caras de todos os tipos, não é só jogador, mas também não é só técnico, não é só dono de time, mas um cara que é redator da NFL e que foi VP de player personnel, o cara foi revolucionário nesse sentido, né?
1: É, ele, ele chegou na... Ele... Um dos seus grandes feitos assim, lá na época de, de, é, de VP lá no, no, nos Cowboys foi ter draftado é, uns grandes jogadores em rounds muito baixos. Por exemplo, o, o Roger Staubach, um dos maiores é, quarterbacks da história dos, dos Cowboys, foi escolha de décima rodada. Antigamente o, o, o draft tinha muitas tinha muita rodada. <risos> e ele foi escolhi, Foi escolha de décima rodada, é, e foi o cara que levou o time aí dos Cowboys a ganharem seus dois primeiros Super Bowls. É, teve também o Herschel Herskel é, Herschel Walker, na verdade, Isso. running back de, de também muito importante. É a escolha de quinta rodada em '85. Em uma época que running back era escolha assim top 5 no draft. E hoje ele escreve falando de NFL, é, inclusive um cara bem polêmico na. na <risos> dele, desse ano, eu tava até vendo. É, ele colocou o, o Drew Locke e o Daniel Jones à frente do N do Haskins. Como os como quarterbacks, assim, de melhores prospectos pro draft, então...
0: Porra, quem vai discordar da autoridade do cara, mas que ele parece maluco, parece, né? É, isso aí é... Assim, a gente ainda vai ver,
1: né? Acho que isso aí pode dar uma, uma esperançazinha pros fãs dos Giants aí, que...
0: Exato, o cara realmente isso. é muito bom, olha o que o cara fez na vida, né? É, vamos ver o que que é. Ah, e só que... uma coisa interessante, é, eram 10 de, de, rodadas, mais de 10 até... Muito porque eram menos times, né? Hoje a gente tem 32 times, mas nessa época aí, década de 70, eram tipo 20 times, vai? Até menos, talvez? Não, Era bem por aí, né? 20 times. Então podia ter mais rodadas, né? Falamos dos dois caras do Hall da Fama que não são jogadores. Vamos então para os jogadores. Começando com o Johnny Robinson, que é o mais antigo dessa classe. O safety que foi draftado no primeiro round do draft de 1960. Pelo Dallas Texans, que era da EFL. Depois ele se tornou o Kansas City Chiefs e depois a NFL se juntou com a EFL, é, finalizando essa junção em 1970. Ele começou a carreira como running back, depois migrou para defesa, o que não faz sentido nenhum, mas, mas é, na época <risos> era mais comum esse tipo de coisa acontecer. Em 1970 ele liderou a NFL com 10 interceptações e venceu o Super Bowl 4 contra os Vikings. O cara é sensacional.
1: É, ele tem uma história fantástica aí, um dos ídolos do, do Kansas City Chiefs, é, e é muito louco, né, você vê assim, um cara que, a gente acabou de falar do Duzão que migrou de defensive lineman pro, pra offensive lineman. Pois é. é, e agora a gente vê aí é, uma mudança muito radical, né, running back pra safety, totalmente yeah. estranha, né.
0: É, e é interessante que na época, né, a EFL tava nascendo e ele foi draftado pela EFL e também pela NFL E aí ele foi a EFL, achou que ela era mais promissora, isso aconteceu bastante, cara Inclusive na década de 80, é, com John Elway, Jim Kelly e tantos outros quarterbacks Tinha uma dúvida se eles iam a NFL ou para a USFL, aquela outra liga Então isso acontece de vez em quando, mas aí depois as duas ligas se juntaram e tudo mais Outro jogador interessante é o Kevin Mauai, o center, draftado em 94, segunda rodada, pelo Seattle Seahawks, onde ele ficou até 97 não teve muito destaque nessa época aí. Em 98 ele assinou com os Jets e aí ele se tornou simplesmente um dos melhores centers da história da NFL. Entre 99 e 2004 ele foi pro Pro Bowl em todos os anos e nessa época ele só não foi ao Pro ou seja, tecnicamente o melhor center da NFL, só em 2003. Depois ele assinou com os Titans e jogou lá de 2006 até 2009, quando ele acabou a carreira dele, Otávio.
1: É, ele cara super importante aí na, na história dos Jets. Teve anos aí que foram bem difíceis, anos bem difíceis para os Jets no início da, da, do milênio, né? Na, nos anos 2000. Yeah. E, e ele foi um dos caras que destacava muito. É, depois ele teve uma lesão em 2000 e 2004. É, aí ele acabou... Os Jets não renovaram com ele, ele foi para os Titans é, e depois ele destruiu em 2008, ele foi de novo para o Pro Bowl e é um cara fantástico. Assim, você vê as listas de melhores centers da história, com certeza o
0: Kevin Mawai está lá. Exato, e é interessante porque duas coisinhas, primeiro que hoje ele ainda tem, ele ainda tá trabalhando com futebol americano, ele foi assistente de linha ofensiva nos Bears em 2016 e desde 2018 ele é analista ofensivo em Arizona State, a faculdade, e outra coisa interessante é que teve um time que foi feito em, em 2010 que era o time da década de 2000, né? que eram com os melhores jogadores de 2000 até 2009. O quarterback foi o Tom Brady, e aí no time secundário foi o Peyton Manning, olha a polêmica aí. É, e aí tinha jogadores tipo Randy Moss, era o wide receiver e tudo mais, sensacional. E o center era o Kevin Mawai, então isso é muito bacana. E isso não diferencia é, conferências, então é um time e, e ele foi o center, o melhor center da década, podemos dizer assim. Então o cara é realmente fenomenal. Quem é o próximo, Otávio? Tai esse aí é isso é incrível. Isso. Os torcedores dos Patriots, né?
1: Você tá, vai ficar bem feliz
0: de falar Eu assim. sou fã do Tai cara. De verdade. Uhum. É, pode falar sobre ele, então. <risos> <risos> Não, eu tava vendo aqui o time, time do... Do, de, esse, esse time da década, e o Ty Law, ele foi o cornerback do time secundário, porque no time primário adivinha quem foi, o Champ Bailey.
1: <risos> então a gente vai
0: falar dele daqui a pouco. O Taylor ele foi escolha de primeira rodada dos Patriots em 95, ficou até 2004. Ele fez parte daquele time que ganhou o Super Bowl 36 em 2001, e os dois Super Bowls seguidos, 38 e 39, em 2003 e 2004, foi Pro Bowl cinco vezes e All Pro duas vezes em 98 e em 2003. Ele ainda teve uma passagem excelente de um ano no rival de divisão, New York Jets, o que é um absurdo, mas eu já perdoei ele, tô de boa. E foi isso em 2005, e mais uma vez ele foi o Pro Bowl e foi líder da NFL em interceptações. Ainda foi pro Kansas City Chiefs, voltou para os Jets em 2008 e encerrou a carreira em 2009. O grande momento da carreira do Tyloo que é muito marcante foi no Super Bowl 36, o primeiro dessa dinastia dos Patriots, o primeiro da história dos Patriots que eles ganharam, que ele jogou muito e no segundo quarto quando os Patriots estavam perdendo ele interceptou o Kurt Warner e retornou 47 jardas para fazer o touchdown que virou o jogo e foi peça essencial nesse jogo. O Tyloo é sensacional. Ah, precisa nem comentar, né? Um
1: cara que Faz uma interceptação no Super Bowl, no primeiro pra Super Bowl. É, e, e, e ele jogou demais. Aquele jogo, ele foram muitos tackles, é, passes desviados. Então, foi, foi essencial aí naquela, naquela conquista dos Patriots. E é um cara que, sem dúvida, merecia estar no, pro, no hall, hall da fama. Como você Total. falou até no... no estar tá a seleção né da, da dos da carreira de, da, da década de 2000 e é fantástico
0: nossa o é e aí, fica uma dica pra você, fã dos Patriots, que não, não manja muito da história do time, mais antiga e tal. É, durante a década de 90, os Patriots mudaram bizarramente o uniforme. Depois voltou, assim, foi mais comemorativo. E o Tylo jogou nessa época e eu, eu gosto do uniforme. Ele é meio maluco, mas é bonito. Depois coloquem lá o Tylo que vocês vão ver ele nessa, nessa foto, nessa, nesse uniforme mais bizarro aí. Vamos falar, então, de Ed Reed, safety dos Ravens, que também tá indo para o Hall da Fama, Otávio. Cara, o Ed Reed é
1: fantástico. É um dos jogadores que eu tive o prazer de ver jogando. É, ele fez muita história lá é, pelos, Ravers, pelos Ravens. Né? Ele foi draftado em 2002, na primeira rodada. Pular lá até 2013. É, depois ainda teve passagem pelos Texans e pelos Jets em 2014, mas não conseguiu fazer muita coisa. É, ele foi Pro Bowler nove vezes. Oito vezes foi All Pro. Em 2004, foi eleito jogador defensivo do ano. E ele ainda tem o recorde de maior pick six da história. De uma, uma, uma interceptação retornada para touchdown de 107 jardas. Ou seja, o campo inteiro e mais quase toda a end Zone, né? É, ele foi... Foi absurdo essa, essa pick six. Não é impressionante? Foi, foi num jogo... Foi num jogo contra os... Contra os Jets, eu tava vendo... Agora que eu esqueci, eu tava vendo os, os lances dele e, e vi essa, essa interceptação maravilhosa. É... Ah, contra, contra os Eagles. Contra os Eagles, é verdade. <risos> e... Exato. É, ele também é o, é o cara que mais... tá empatado entre o, com os jogadores que mais conseguiram interceptações em playoffs é, e também... É, ele é o jogador que, com o maior número de jadas de interceptação é, da história da NFL. Um cara que. Um, um safety aí que é absurdamente bom. E. Não tinha nem dúvida assim, de, de que ele seria Hall da Fama no seu primeiro ano. Porque Exato, e aí tem demais. essa.
0: Ele foi esse first ballot, ele foi esse primeiro ano de elegibilidade, que é esse caso aí que a gente falou, e merecia demais, o cara é fenomenal. Torcida dos Ravens, amo o cara dos Eagles, nem tanto. É. <risos> aí, outro interessante... Ah, e também, caraca, que, que sensacional isso. Ele foi o safety do primeiro time aí, da, desse time da década, cara. Ele e o Brian Dawkins dos Eagles, também merecidíssimo. E aí, eu convido você... Puta, muito da hora isso, Otávio. É, quando você vê o artigo da Wikipédia desse time da década de 2000, eles têm os jogadores e do lado tem se o cara é ou não Hall of Famer, né? Então, tem, por exemplo, que o running back foi o Ed Gearing James, do Indianapolis Colts, dos Cardinals, do Seahawks. Ele já foi três vezes finalista pro Hall da Fama, mas nunca ganhou ainda. Ele é. deve ganhar, né? A maioria deles ainda é, já tá no Hall da Fama. Aí tem o Tom Brady, que é o único ativo ainda. <risos> Caraca, ele é o único. Ah, tem o Adam Vinatieri também. E aí o que acontece? Tem o Alan Faneca dos Steelers, que é um guard que ele é quatro vezes finalista. E aí tem os caras que, por exemplo, o Ed Reed, que já foi colocado aqui como Hall of Famer, então é muito interessante. Próximo que a gente vai falar é o Champ Bailey, cornerback, que foi escolha de primeira rodada dos Redskins em 94. Em 2004 ele foi trocado pros Broncos e aí sim. Ele foi trocado por uma escolha de segunda rodada e nos Broncos ele se consagrou como um dos melhores cornerbacks da história, ficando nos Broncos até o final da carreira em 2013. Na sua carreira foram 12 vezes pro ele foi 12 vezes pro Pro Bowl, um recorde para um defensive back, 7 vezes All Pro. Em 2006 ele foi líder de interceptações na temporada com 10 interceptações. O Champ Bailey é fenomenal. É, mais um jogador aí que eu tive
1: o prazer de acompanhar é, a carre o final da carreira dele, né? O último ano. E eu inclusive vi o, o, o último jogo dele, que foi aquela vitória terrível dos, dos Seahawks ganhando do. Ganhando Caraca, dos foi troncos. esse o último jogo dele? O último jogo da carreira, um cara. Infelizmente, encerrou a carreira muito, muito mal, assim, mas... Super Bowl 48. É, aquele Super Bowl foi... É, não
0: fala assim que você adora esse Super Bowl, cara.
1: <risos> 40, foi 43 a 8 hum, Nossa, aquele foi, foi demais. Eu, não... eu fico... Só um, um momento devaneio aqui. mas na bala. E eu lembro muito da de eu ficar muito triste no início, ficar feliz e triste, porque o primeiro lance do jogo foi, tipo, um, um safety do, do Peyton Manning, e eu fiquei, cara... É, pode crer. E eu fiquei muito triste porque eu, eu amo o Peyton Manning, e eu fiquei, caramba, velho, o Peyton Manning passando por isso e tal.
0: Exatamente. E, aliás, outra curiosidade bacana é que os Broncos, em 2009, eles fizeram o time... É, da, da, de 50 anos, né? O time de aniversário de 50 anos do time. Óbvio que o John Elway foi o quarterback e o Champ Bay, tava lá como cornerback do time, o que é bem bacana. O cara é realmente fenomenal. Pena que a carreira dele terminou desse jeito. Próximo, Tony. Outro... Tônio... Desculpa, manda bala, manda bala.
1: Não, é só uma outra curiosidade também, que é muito louco que os, os Redskins trocaram ele por uma segunda rodada. Puta, que... isso é bizarro mesmo. O cara que tipo, tá entre os melhores cornerbacks da história também. Isso trocado só por uma escolha de segunda rodada, né? Muito louco isso.
0: É, ele não, não despontou mesmo, é, é absurdo isso. O próximo que a gente vai falar aqui, o último desse Hall da Fama, é o Tony Gonzalez. Aí vai ter polêmica, vai ter sangue nesse podcast, porque o Otávio acha ele o melhor Tyrande da história.
1: Pois é, eu acho que não, não tem muito o que falar. Eu, para <risos> o melhor Tyrande da história, eu acho que você não vai concordar, você vai puxar o saco do... Do Gronkowski?
0: <risos> eu gosto muito do Gronkowski, mas eu concordo com você, cara. Eu, eu não vi muito o Tony Gonzalez jogar, na verdade. Eu falo pra todo mundo que eu não conhecia a NFL tanto tempo atrás. Mas aí, só antes dessa, dessa parte, falar um pouquinho dele, né? É, o cara revolucionou a posição de Tyranti. A verdade é essa. Ele é o segundo jogador da história da NFL em recepções, perdendo só pro Jerry Rice. E o cara é tyrant, isso é incrível. Ele é o sexto em jardas recebidas, o primeiro entre os Tyrands. Ele foi pro Pro Bowl 14 vezes, 10 vezes All-Pro, com Tony Gonzalez, jogou futebol e basquete na Universidade da Califórnia, foi selecionado na primeira rodada da NFL pelos Chiefs, que foi onde ele se tornou uma lenda em uma época em que o time estava meio em baixa, era praticamente só ele no time mesmo assim. É, pra comparação besta, é tipo o George Kittle no 49ers dessa temporada, sabe? O cara é, despontou num time que realmente não tava muito bem. E em 2009, ele foi pros Falcons e ficou lá até terminar a carreira em 2013. Quando a gente vê as estatísticas dele, a longevidade dele de um cara que leva tanta porrada e o quanto ele foi consistente, o Gronkowski é fenomenal, mas o Tony Gonzalez é melhor, não tem jeito. É, eu assim, tem muita
1: essa... essa discussão, né, em que quem foi o ma maior tie da história. Eu eu acho o Gronkowski fantástico, tipo, ele era muito roubado assim, tipo... É, o grande problema, acho que o, o grande diferencial é que o Tony Gonzalez, ele jogou com os quarterbacks bem ruim.
0: É, tipo, com exceção
1: do Matt Ryan, ele pegou Rick Gannon, que foi, foi bem em Oakland, mas na época de Kansas City não foi tão bem. Teve o Elvis Gerbach, que era um quarterback mediano. O Trent Green, que foi um outro também, um quarterback que foi reserva do, do Kurt Warner lá em, em Sim, Lewis, claro. St. Louis, Louis nos Rams. É, depois foi Brody Crowley. É, Nossa senhora, parabéns com esse reserva. É, depois teve o Matt Castle, que foi o, o, o reserva do Tom Brady em 2008. Mas também que depois como titular lá em Kansas City não foi bem. É, ele foi só em 2009 para ter o Matt Ryan como quarterback. e Só que aí já tinha 33 anos e
0: aí já era muito difícil. Ou seja, o cara despontar já é incrível. 10 vezes All-Pro para uma posição dessa. Nem kicker fica tanto tempo na NFL assim isso foi só All Pro, né? Tipo, ele foi 10 vezes All Pro, só que ele foi pro Pro Bowl 14 vezes, jogou um baita de um tempão, e ainda mais numa posição complicada dessa. Não, e, e coisa que é impressionante, ele perdeu somente dois
1: jogos na carreira por lesão. E... Caraca, você tá zoando. Isso é sério. É um número absurdo. E teve dois fumbles em 1327 é, Nossa, toques na bola.
0: Nossa é. senhora. Não, isso é isso é, Cara, é, me, eu, puta, a galera que me acompanha sabe o quanto eu sou fanático pelo Gronkowski, mas não tem. Não tem discussão, cara. Se o Gronkowski ficasse na NFL por mais 10 anos, é, a gente poderia ter essa discussão, assim. O Tony Gonzalez é fora de série, não tem jeito. É, assim, o pessoal fala, tem essa discussão,
1: fala, ah, o Gronkowski e tal, tem o, o Tony Gonzalez o Antônio Gates, é, Gates, O Antônio Gates também é fenomenal e fala também muito do, do Kevin Winslow, que foi o, o, o pioneiro nessa posição de tie como recebedor, mas o, o Gonzales colocou a posição de tie
0: end num nível, num patamar inalcançável, sei lá. Exatamente, exatamente. Vamos fechar, então são esses os jogadores do Hall da Fama, que a gente vai ver comemoração nesse fim de semana, amanhã tem o jogo do Hall da Fama, né, e aí é, o interessante que o, o jogador dos Broncos é o Champ Bailey e o jogador dos Falcons, então, é o próprio Tony Gonzalez, é isso? É isso mesmo. <risos> é meio esquisito, porque o Tony Gonzalez a gente lembra mais dele nos Chiefs, mas é exatamente isso e sim, sim. é bem bacana.
1: Inclusive, a escolha foi bem controversa, assim, em relação a quais seriam os times porque é, falaram, ah, mas o Tony Gonzalez tem muito mais ligação com o Kansas City é, verdade. do que
0: é. com Atlanta. Verdade, verdade. Mas eu acho que eles quiseram fazer uma disputa aí de conferências até, talvez. Não sei, não sei. Mas é uma boa. E ele também, o Tony Gonzalez também, foi escolhido para o Hall da Fama no seu primeiro ano de elegibilidade, e rolou. Vamos fechar esse podcast, então, só falando da polêmica que é o top 10 dos top 100 jogadores de 2019. Só uma prévia de que todo ano é, a NFL, uma semana, uma semana e pouquinho antes do jogo do Hall da Fama, ela libera a lista dela dos top 100 jogadores para 2019. E já saiu 90 jogadores e a partir de amanhã... Não, é... O... Quando que vai sair esse é, último top? Deve estar tá saindo agora. Caraca! Então vamos ver agora isso aí. Vamos ver uma notícia de última mão aqui. Nossa, total, total. Porque tava tendo uma polêmica muito grande porque já saiu, por exemplo o DeSean Watson. E o DeSean Watson é, bi, desculpa, o DeAndre Hopkins, o, o Caraca, você acredita que eu confundo os dois ainda? O DeAndre <risos> Hopkins é maravilhoso. É porque, sei lá, para mim o nome é parecido assim. O DeSean Watson, quarterback dos Texans, e o DeAndre Hopkins, o, o wide receiver que na temporada passada não tropou nenhuma bola. E aí não, ele saiu antes do top 10, o que teoricamente quer dizer que vão ter outros wide receivers na frente dele, além do Julio Jones, que é mais óbvio, assim, que o Julio Jones é realmente fenomenal. É, mas mesmo assim tem disputa. E. Só que não. É... Ah, já saiu. Olha só. Vai lá, vai lá.
1: Eu acabei tá de viu que, que, que o Von Miller foi escolha 10. Von Miller top 10. É, Von Miller foi a décima. É...
0: Ah, mas não vai dar tempo da gente falar todos, porque demora 10 minutos cada um. E saíram só dois até agora. Qual que é o outro, além do Paul Miller? Julio Jones, escolha 9. Caramba, quem. Vamos lá, vou fazer a nossa aposta aí do top 3, então. Eu fiz, ó, eu fiz a aposta do top 10, porque sabendo dos caras que saíram, né, a gente sabia quem eram os caras que faltavam. Então eu fiz o meu top 10. E eu já errei as duas. <risos> eu coloquei em décimo Antônio Brown, em nono Aaron Rodgers. Caraca, isso significa que o Antônio Brown vai estar tá melhor do que o Júlio Jones e o DeAndre Hopkins.
1: Nossa, isso é...
0: Caraca, isso é meio absurdo, na real. Eu sei que o Antônio Brown é bom, mas o Júlio Jones é o Júlio Jones e o DeAndre Hopkins não fez um drop. Bom, sei lá. Eu acho <risos> que é meio hype, sabe?
1: É, isso aí... Que é. Assim, nunca vai ter concordância total, não mas vai, é uma coisa assim,
0: meio, meio.
1: Você fica sem entender, né? É.
0: Qual que foi o seu. Qual que você acha que é o seu top
1: 5? Vai. Tá, vamos lá. Um, Patrick Mahomes. Certo. Dois. Aaron Donald. Olha. Cadê o Tom Brady. É, Tom Brady. <risos> <risos> uh, quatro. Ixi, rapaz.
0: Breeze. Girly. Quatro Girly, cinco Breeze. É, foi bem parecido com o meu. Eu coloquei o Tom Brady em segundo, porque eu pensei assim, pô, Aaron Rodgers ou Tom... Aaron Donald ou Tom Brady? O Brady ganhou no Super Bowl e o Aaron Donald foi neutralizado. Vamos colocar o Tom Brady em segundo, porque eu sou clubista <risos> mesmo. Mas não, o Aaron Donald, se ele for o primeiro, cara, é muito justo. Ele é fenomenal.
1: É, eu acho que... o seu top 5 aí tá com...
0: É Mahomes, Brady, Aaron Donald, Breeze e Todd Gurley.
1: Nossa, é... vamos ver aqui. Depois a gente, semana que vem a gente comenta
0: sobre Eu quem tô curioso ganhou. também. <risos> Ó, e aí o interessante é, se já saiu o Von Miller e saiu o Julio Jones, significa que ainda sobraram esses cinco que a gente falou, além deles o Kaleo Mack, o Aaron Rodgers e o Antônio Brown. Eu acredito sinceramente que agora venha o, o Kaleo Mack, o Antônio Brown, e aí fica esses top 5 aí que a gente colocou, deve ser o top 5 mesmo, é muito difícil não ser isso. Se eles colocarem o Antônio Brown no top 5, eu vou ficar um pouco chateado, porque tem outros jogadores, né,
1: É até mesmo o, o, o Aaron Rodgers, porque assim, exato. Não foi, convenhamos que o Aaron Rodgers é maravilhoso, mas foi a temporada do, do Aaron
0: Rodgers. Não foi, não foi mesmo, infelizmente. Aliás, uma última coisa bem legal é que a NFL hoje é aniversário do Harry Potter, e eu sou muito fã de Harry Potter, e a, J a J.K. Rowling, a escritora, ela, a data do aniversário do Harry é a mesma dela, né, que é 31 de julho. E aí a NFL Brasil, pra comemorar, ela fez um quadribol da NFL, então ela fez um time 1 e um time 2 de quadribol da NFL. E aí ela fez o, os batedores, os artilheiros, o apanhador e o goleiro. <risos> eu adorei isso, cara, eu adorei isso. Eu não vi isso ainda não, cara. Vê eu lá, eles ficando... postaram no Instagram deles. Ficou bem da hora, porque eles colocaram... É, os batedores é a galera que tem que jogar os balaços nos jogadores e tudo mais, então colocaram no time 1 um, Khalil Mack e o Aaron Donald. Imagina Nossa, isso. Nossa, que é isso. <risos> De artilheiro, são os caras que pegam a bola, fazem os passes e tem que jogar nas argolas lá, né? Colocaram Baker Mayfield, Tom Brady e Russell Wilson. Eles fizeram meio termo entre o cara mais lento e habilidoso e os mais rápidos um pouquinho e tudo mais. De apanhador, o Odell Beckham Jr., o que é fenomenal, porque ele seria <risos> muito um apanhador e de goleiro do primeiro time, o Richard Sherman. E isso é legal não só porque ele é um bom jogador defensivo, mas porque o Richard Sherman já foi numa coletiva de imprensa vestido de Harry Potter. Caramba,
1: velho. Você já viu isso? Eu vi, eu já vi já isso. É, ele é O Richard Sherman é um cara muito
0: foda, nossa. É. Ó, oh, Aaron Rodgers número 8. Aaron Rodgers número 8, oh. Eu acho justo, na boa. Eu coloquei ele na posição 9, então até que eu tô bem, por enquanto. Eu inverti é. o Aaron Rodgers com o Julio Jones, na verdade. Só que o Von Miller eu coloquei em sétimo. E o Antonio Brown em décimo. E eles colocaram o Von Miller em décimo. Talvez o Antonio Brown fique em sétimo, hein? Se eu acertar tudo, eu vou ganhar uma grana. <risos> Mas seria legal. Olha só. Mas, Otávio, não, não, não vamos até o fim, não, porque ainda vai demorar. Então a gente comenta nas redes sociais, pode ser? Demorou, a gente vai lá pro Twitter agora. Quem quiser lá, seguir,
1: me seguir lá, arroba Otávio, Freitas, acertei dessa vez. Boa. E tamo lá, co conversando sempre, interagindo lá, falando umas besteiras. Quem quiser lá, me xingar, pode ir lá. Quem quiser ir lá, mandar nude. Mandar nude, agora eu tô solteiro, então... Você terminou? Caraca, notícia de última hora. É, terminei, infelizmente, mas tô, irado, tô na pista. Então mandem nudes, unissex nudes pro Otávio. Não, nada contra aí a sexual de pessoal, mas... A, que eu sou mas hétero, você prefere outro? Prefiro, prefiro... <risos> a, prefiro... Se for mulher, é melhor.
0: <risos> Excelente. Então, ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela... Pela presença de todos, mais uma vez, ouvindo o podcast. Siga-nos na, na plataforma preferida que você tem aí de streaming de podcast. Descobrimos essa semana que a gente tá muito bem no Spotify, né, Otávio?
1: É, a gente é segundo um site que a gente tava olhando. Ele é confiável é... esse site aí, eu tava pesquisando. Ah, é? Então a gente, no Spotify, a gente é o podcast número um de futebol americano e eu Cara, é o sétimo em, na, na categoria de esportes, então isso pra isso gente é muito bacana, bacana.
0: porra, para um, um podcast que começou tão recente, que é uma, uma, uma coisa tão legal de se fazer é demais, obrigado mesmo pessoal e se você quer ajudar ainda mais siga a gente, ouça a gente semanalmente dê o seu feedback, se tem algo que você, já não, você não tá gostando e você gostaria que melhorasse, independente do que seja, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê semana que vem, a gente já pode dizer que a NFL tá de volta, Otávio.
1: Nossa eu, quanto eu tô esperando, eu tô ansioso ao máximo aqui esperando por isso
0: eu tô emocionado, é, cara.
1: Setembro agosto chegou finalmente, <risos> setembro aí
0: sempre chega. chegando,
1: sempre chega e é isso aí, né Valeu demais, pessoal. Valeu demais, golinho. Até semana que vem, né? Falou, pessoal. Até semana que vem.